0: Hallo und willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute Stefanie Wachner bei mir, die uns etwas erzählen wird über ihre Arbeit im Forschungsbereich und darüber, wie sie mehr Achtsamkeit in die Forschung bringen möchte. Stephanie ist am IST Austria, also am Institute for Science and Technology Austria beschäftigt, forscht dort und macht dort ihren PhD und hat sehr spannende zukünftige Projekte geplant, über die sie uns dann einfach noch erzählen wird. Ähm, die Abstände zwischen meinen Interviews waren in letzter Zeit etwas größer, so zwischen zwei bis vier Wochen, was daran liegt, dass ich im Moment eine Ausbildung abschließe, das heißt, im Moment kommen die Interviews nicht ganz so regelmäßig, möchte mich aber bei euch trotzdem schon mal für eure Geduld bedanken. Und habe dafür umso spannendere Gäste jetzt auch eingeladen, die uns etwas erzählen werden. Hallo Steffi, freut mich wirklich Hallo. sehr, dass du heute da bist. So, jetzt eine ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Kannst du dich bitte auch vorstellen, was du genau machst, woran du forschst und was deine Vision ist, was du umsetzen möchtest?
1: Ja, hallo Johanna, danke schön für die Einladung. Ich bin auch immer ganz begeistert von deinem Podcast und von deinen Interviewgästen. Das ist immer super spannend, ähm, was da so, so erzählt wird und ähm, sehr inspirierend. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, also mein Name ist Steffi, Stefanie Wachner. Ich mache gerade meinen PhD am ist und zwar ist das ein interdisziplinäres und internationales Forschungsinstitut. Das heißt, wir haben ähm, Wissenschaftler und betreiben Forschung in verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen wie Mathematik, Computerwissenschaften ähm, und Biologie. Das sind nur einige Punkte davon. Und ich bin eben im Bereich Biologie und speziell schaue ich mir da den Bereich Zellbiologie und Genetik an. Und zwar gucke ich mir an, wie Immunzellen durch dichte Gewebeschichten sich durchquetschen können und durchwandern können. Und das mache ich mit dem Modellorganismus der Fruchtfliege, der Drosophila. Genau. Und ja, ich habe einfach festgestellt, dass während meiner Ausbildung, also während meines PhDs, dass dieses Forschungsumfeld ja doch sehr, oh wie sage ich das jetzt, demanding ist, mir fällt gerade das Wort nicht an. Anspruchsvoll. Also anspruchsvoll, genau. Also während meiner Ausbildung habe ich einfach festgestellt, dass dieses Forschungsumfeld doch sehr anspruchsvoll ist und dass ganz schön viel Druck herrschen kann. Und ja, dabei habe ich einfach gemerkt, wie mir selber diese, diese Achtsamkeit-Practice, ähm, also Mindfulness-Practice, so gut getan hat, um einfach auch wieder zu merken, was mache ich denn da eigentlich? Warum mache ich das? Und äh, wieder mehr ins Fühlen zu kommen. Da habe ich jetzt ein Projekt gestartet, worüber ich nachher ja noch ein bisschen erzählen kann. Und ja, da möchte ich einfach wieder mehr.
0: Mindfulness in die Wissenschaft bringen. Mhm. Sehr schön, sehr tolles Projekt. Das heißt, wie bist du denn zu deinem Berufswunsch gekommen oder wie hat es dich in die Forschung gebracht und warum gerade Biologie?
1: Ja, also ich habe schon eigentlich als Kind immer super gerne halt draußen in der Natur gespielt. Ich bin am Rande von Berlin auf gewachsen irgendwo im Wald und ja das hat mich immer einfach das hat mir so Spaß gemacht rauszugehen und dann quasi so zu erforschen wie die Natur um mich herum funktioniert was sind da für Tiere für kleine Krabbelkäfer ähm, warum machen die das was die machen wie was hat es mit dem Wetter auf sich und und mit den Jahreszeiten und alle diese ganzen Dinge und während der Schulzeit habe ich dann schon gemerkt oh Medizin wäre auch ganz cool und spannend, ähm, weil ich wollte einfach gerne, ja, meine, meine Liebe zur Natur damit verbinden, äh, wie man Menschen helfen kann, ja, also das hat mich eigentlich so am Anfang fasziniert und ich hatte das große Glück damals dann in der Schule, da hatte ich dann einen, einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland und da hatte ich einen super bio -Lehrer. und der hat uns dann das erste Mal mit in die Uni genommen, da war ich äh, 16, äh, in so ein Uni-Labor und da haben wir dann das erste Mal so eine PCR gemacht, im Labor pipettiert und ja, so einen imaginären Vaterschaftstest quasi durchgeführt und das fand ich irgendwie super cool. <lacht> Und dann habe ich Glaube mir gedacht, okay, <lacht> okay geil, ähm, Forschung ist und äh Klein Steffi rettet die Menschheit <lacht> und, und findet irgendwas, äh, irgendwelche Heilmittel gegen irgendwelche Krankheiten. Also das war damals mein ähm, ja, naives Ziel. Ich bin so reingestartet ohne, ohne irgendwelches Wissen, habe ich dann, kam ich zurück nach Deutschland und habe gesagt, Mama, Papa, ich werde Molekularbiologin. <lacht> und, alle, <lacht> und alle schauten mich an und dachten, okay.
0: Ach, sie ist wieder verrückt. <lacht> sie ist
1: wieder durchgeknallt. Ja.
0: Also aber... ich bin es super. Ich glaube, es braucht große Visionen <lacht> und einfach den Mut, es zu, durchzuziehen.
1: Genau, ja. Also einfach mal machen. Und äh, manchmal ist es sehr ja ganz schön, den Weg zu gehen, ohne zu wissen, was kommt und äh, ohne vielleicht zu viel darüber zu wissen, was einen stoppen könnte. Genau, und dann habe ich einfach ähm, angefangen, ja. Biologie zu studieren und hatte auch wieder das Glück, dass über Bekannte habe ich dann noch zwischen Schulzeit und Studium einen Praktikumsplatz an der Charité bekommen. Das ist ja eines der größten forschenden Krankenhäuser auch in Europa. Genau, da habe ich dann ein Praktikum gemacht vor dem Studium und konnte da schon erste Laborerfahrungen sammeln, auch super spannend. Da hatten wir auch an Alzheimer geforscht. Dann habe ich in Heidelberg studiert und da hat sich dann eigentlich im Laufe des Studiums herausgestellt, dass ich so immer mehr in die, ja, in die Grundlagen reingegangen bin. Also es fing an mit meiner Faszination für generelle Biologie und dann eben, wie entstehen Krankheiten. Und da musste ich erstmal verstehen, ähm, wie entsteht denn überhaupt so ein Organismus. Und so bin ich immer weiter zurück quasi gegangen oder immer tiefer in die Materie rein, ja, bis ich dann bei der Entwicklungsbiologie gelandet bin und hatte dann auch noch ein Forschungspraktikum, auch nochmal in Neuseeland und in San Francisco. Und in San Francisco, da fand ich super spannend, da haben wir uns angeschaut, wie das Nervensystem und das Immunsystem zusammenarbeitet. Mhm. Also auch da hat mich das schon fasziniert und ich glaube, also rückblickend hat das schon großen Einfluss auch jetzt nochmal auf meine aktuelle Arbeit oder auf meine Projekte gehabt, wie eben verschiedene auch Organe und Systeme im Körper zusammenspielen können. Und ja, hatte dann auch da das große Glück, dass ich an einer Publikation mitarbeiten konnte, die in einem sehr guten Fachmagazin dann veröffentlicht wurde. Und dann kam eben die Entscheidung, ja, PhD, wo mache ich das? Und da habe ich mir verschiedene Orte angeschaut und bin dann auf das IST gestoßen und fand eben diesen Aspekt super schön, dass es offiziell keine Departments gibt. Und die Idee ist, dass es viele Kollaborationen gibt, dass man auf die Projekte von verschiedenen Seiten raufschaut und ja, dass einfach eine, eine offene Kultur herrscht, wo man sich austauschen kann. Ja, und so bin ich da gelandet. Und jetzt arbeite ich eben mit den Frucht fliegen und äh, schau mir die unter dem Mikroskop an. Ja, und schau mir an, wie da die Zellen wandern
0: und was in den Zellen passiert. Sehr interessant, sehr spannend. <lacht> um, das waren jetzt aber recht unterschiedliche Bereiche, in denen du dann auch geforscht hast. Also für, für mich hat es sich zumindest so angehört. Also teilweise um, an Alzheimer mitgeforscht, dann ein Zusammenspiel von Immunsystem und Nervensystem. Und jetzt eben mit den Fruchtfliegen. Ähm, was ist denn so dein, dein Hauptinteressensfeld, wo du forschen willst, auch in Zukunft?
1: Also das, was mich wirklich am meisten begeistert, ist wirklich dieser Effekt von, von Achtsamkeit und, und der Effekt, den unser Nervensystem auf den ganzen Körper hat, dieses Zusammenspiel. Und ich würde sagen, also ich, ich finde es super interessant, dass du sagst, ah, das, das hat vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt, diese Forschungsbereiche, aber ich würde sagen, die Methoden, die ich da gelernt habe, also sowohl im Labor als auch die, von der wissenschaftlichen Auswertung her, hat mich doch so, ich weiß nicht, in, auf meinem Weg begleitet, also es, es hat mich schon alles in diese Richtung geführt und also es ist geplant, dass ich diese Ende diesen Jahres spätestens mein PhD abschließe. Und auch da möchte ich dann einfach weiter in diese Richtung gehen, Achtsamkeit in die Forschung zu bringen und eben dieses Wissen auch in die Welt zu tragen, wie unser Körper beeinflusst wird durch bestimmte Stressfaktoren und ja, das einfach auch so viel wie möglich Leuten zu erzählen, was da im Körper passiert auch gerne auf, auf zellulärer oder äh, molekularer Ebene.
0: Mhm. Da musst du mich auf jeden Fall dann am, am Laufenden halten, über deine Studien und die, über die Ergebnisse. Es ist im psychologischen Bereich natürlich auch sehr interessant, also das Nervensystem, wie sich das auf unseren Körper auswirkt. Und dass es ja tatsächlich so eine Verbindung zwischen Körper und Geist darstellt. Und da denke ich, da braucht es auf jeden Fall mehr Forschung dazu. Und das mit der Achtsamkeit, also da fällt mir jetzt ein, da gibt es ja dann auch so Forschungen, wie sich zum Beispiel Meditation auf unseren Körper wirklich positiv auswirkt und auf unser Nervensystem. Und das finde ich einfach auch sehr spannend, Techniken, die es schon so lange gibt, wo man dann eben auch diese wissenschaftliche Basis hat, dass das tatsächlich funktioniert.
1: Es gibt ja auch diesen, diesen Fachbereich Psychoneuroimmunologie. Ziemlich langes <lacht> Wort. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch. Und das ist ja eigentlich auch noch gar nicht so lange, ähm, dass dieser Fachbereich überhaupt äh, gegründet wurde. ja? Und das ist ja eigentlich auch so die Vereinigung von verschiedenen einzelnen Disziplinen, also Psychologie, Immunologie und das finde ich einfach super spannend, was da
0: gerade alles Neues entsteht in der Wissenschaft. Ja, finde ich auch. Dann erzähl mal, also da kam jetzt dieser Wunsch heraus, dass du mehr Achtsamkeit in die Forschung bringen möchtest. Ist die Forschung denn so wenig achtsam? Frage ich jetzt ein bisschen provokativ. <lacht> Ja, sehr
1: schöne Frage. Ich glaube, das kommt einfach natürlich wie überall ganz auf die jeweilige Gruppe und auf die jeweiligen Forscher und Personen an. Nichtsdestotrotz muss ich schon auch sagen und ist ja auch offiziell bekannt, dass eben diese akademische Forschung ein sehr anstrengendes Umfeld ist und auch sehr belastend sein kann. Ich finde es ganz interessant, auch gerade mit der Pandemie kommt es natürlich noch stärker zum Ausdruck. Ich glaube, das pusht einfach ja, noch viel mehr Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Aber wenn man sich das anschaut, also zum Beispiel auch hochrangige Fachmagazine wie äh, Nature oder Science, die äh, führen da schon länger Studien zu diesem Thema durch, wie stark zum Beispiel PhD-Studenten belastet sind, wie viele an Burnout-Symptomen leiden, also weltweit oder auch in bestimmten Ländern. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und der Leistungsdruck hat sich einfach unglaublich erhöht in den letzten 10, 20 Jahren. Und ja, die Frage besteht eben, wie oder was man dagegen tun kann oder welche Möglichkeiten es da gibt. Und es es ist aber für mich ganz interessant auch zu sehen, dass eben wirklich diese, diese Aufmerksamkeit jetzt langsam da ist. Und wirklich auch von, ich sag jetzt mal, von, von oben mhm. <lacht> gesehen wird, dass eben diese, gerade die, die Young Career Researcher, dass die eben da stark gefährdet sind, ähm, unter Burnout und, und Stresssymptomen zu leiden. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, also als Wissenschaftler möchte man ja kreativ arbeiten. Das ist ja, wir haben ja wirklich dieses Privileg, dass wir unser Hobby zum Beruf machen können. Natürlich ist es anstrengend. Und ja, es gibt auch Experimente, die laufen dann halt mal durch die Nacht und, und dann hat man eine 80, 90-Stunden-Woche. Okay, aber wo ist, dann, wo ist dann die Grenze und wo wird es dann einfach zu viel, dass man auch gar nicht mehr kreative Lösungen finden kann, sondern dass man nur noch in dieses Hamsterrad reinkommt und sich so fühlt, als würde man jetzt nur noch Daten produzieren müssen und mehr und mehr und mehr und mehr, um dann natürlich auch ja, Fördergelder einzufahren, sich auf, sich auf Grants zu bewerben oder auch Publikationen in, in diesen High-Impact-Factor-Journals zu bekommen. Ja. Und das ist einfach das große Problem oder die große Gefahr,
0: dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt. Mhm. Also du hast gesagt, vor allem in den letzten 10 bis 20 Jahren ähm, ist da der Druck einfach noch gestiegen. Gibt es dann einen Grund, warum sich das vermehrt in den letzten Jahren?
1: Ich denke, da muss man, also es gibt, glaube ich, einen Unterschied, ob man das auf globale Sicht betrachtet oder jeweils in den verschiedenen Ländern die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also zum Beispiel kommt es auch darauf an, welche Sicherheiten du noch während, deines, während deiner Ausbildung hast. Also ich muss sagen, ich selbst bin ja wirklich privilegiert am IST Austria, sind wir fest angestellt, wir sind versichert, wir haben ein Gehalt. Also wir sind als Wissenschaftler angestellt und dürfen eben dazu auch noch unsere Doktorarbeit schreiben und, und bekommen dann letztendlich den Titel dafür. Aber wenn man sich andere Länder ans, anschaut, zum Beispiel die USA oder in England ist es auch ganz oft so, es gibt da ganz viele Doktoranden, die auf, auf irgendwelche Stipendien vielleicht laufen, gar nicht so als Vollzeitarbeitskraft angestellt sind und dann noch unter dem Druck leiden, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich mein Einkommen habe, dass ich mich finanziere, was ist, wenn ich krank werde, Versicherungen und dann dazu noch irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, die Publikationen rausdrücken, um dann äh, dem, den CV aufzupolieren, also da, mhm. ja, einfach, einfach tolle Referenzen zu haben und es ist ja auch so, dass immer mehr daran gemessen wird. Also allein dieser Gedanke, du kriegst jetzt dann nur eine tolle Professur, wenn du eben so und so viele Veröffentlichungen in, in den und den Journalen hast. Ja, und ansonsten brauchst du dich gar nicht zu bewerben, weil dann ist deine Arbeit quasi murks. <lacht> also mhm. dann war die nicht relevant. Und ähm, ich glaube, dieser, also dieser Trend geht halt immer mehr in die Richtung und, ja, dass da Erfolg oder, ich sag jetzt mal, also wissenschaftliche Leistung wird dann eben nur daran gemessen, was hinten rauskommt. Wie hoch deine Fördergelder sind oder wie viel du bekommen hast oder äh, wo du, oder wie viel du wo veröffentlicht hast, ja. Und da geht, glaube ich, die eigentliche Idee der Forschung und der Wissenschaft ein bisschen unter und dadurch ähm, wird immer mehr Druck aufgebaut. Also wenn man jetzt in der akademischen Forschung bleibt, gibt es ja dieses Prinzip des Tenure Track. Und äh, ich glaube, ursprünglich kommt das auch aus Amerika, ist aber jetzt in, in Deutschland und auch in Österreich, in, in deutschsprachigen Ländern immer weiter verbreitet, dass man eben erst eine Assistenzprofessur hat und dann, wenn man eben die gewissen Leistungen erbracht hat, dann darf man sich auf die volle Professur bewerben. Es ist ja aber so, dass es immer mehr Doktoranden gibt. Also die, die Zahl steigt exponentiell. Und es gibt aber immer noch nicht mehr Professurstellen. Mhm. Also da ist dann die Sackgasse oder das, das Bottleneck. Ja? Und das war es dann. Und ich denke schon, dass jetzt mittlerweile ein Umdenken stattfindet. Ja, das nur, weil du vielleicht nicht komplett dein Leben lang in der akademischen Forschung geblieben bist. Das heißt nicht, dass es ein, ein Scheitern ist. Aber wenn man sich diese alten Systeme anschaut, wo du... Ja, wo sozusagen der Doktorvater äh, den Doktorand rangezogen hat und dann konnte der da habilitieren und dann hat man halt irgendwann dann die Stelle bekommen und dann war man sicher, mhm. äh, das gibt es ja nicht mehr und ich glaube, oder viel, viel weniger. Und ja, da findet einfach gerade der Systemänderung statt, glaube ich. Und, und da dürfen wir uns alle drauf einstellen und das ist ganz normal, dass, ja, dass da eben verschiedene
0: oder sich vieles ändert. Ja,
1: auch in den Sichtweisen. Mhm.
0: Ja, Systemänderungen gehen ja meist äh, nicht ganz einfach und nicht sehr schnell vor sich. Ja, das wäre auch ganz interessant, wie du es aus psychologischer Sicht
1: siehst, ob du da auch Erfahrungen, also welche Erfahrungen du dazu hast in Bezug auf so Systemänderungen oder wie denn, ja.
0: Ähm, ich glaube, dazu könnte man dann wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen ums Thema äh, Systeme und Systemänderungen. Aber was, was mir bis jetzt so aufgefallen ist, dass ich einfach den Eindruck habe, dass sich Systeme einfach, dass sie einfach gerne so bleiben, wie sie sind, dass sie sich tendenziell jetzt nicht so änderungswillig sind oft, dass Änderung aber definitiv möglich ist, dass es aber meistens wirklich über Jahre geht, kommt aber dann immer auch auf die einzelnen Akteure natürlich an, die im System tätig sind und was natürlich förderlich ist oder eigentlich essentiell auch für eine Systemänderung ist, dass Menschen einfach zusammenarbeiten. Also die Änderung kann jetzt nicht äh, durch eine Person erreicht werden. Ich meine, eine Person kann eine Idee einbringen, aber das System ändert sich dann, wenn wirklich alle oder der Großteil mitmacht und dass wirklich jeder auch mal bei sich ansetzt und ähm, sich selbst auch einfach mal reflektiert, welchen eigenen Anteil man reinbringt und was man da selber tun kann, um was zu verändern. Bei euch zum Beispiel, wenn ein paar Doktoranden etwas verändern wollen, aber eben, wenn, weil du gesagt hast, von oben wenn die oberen Ebenen einfach nicht mitspielen oder wenn es da einfach zu wenige Akteure gibt, die auch was verändern wollen, stelle ich es mir schwierig vor.
1: Ja, das ist es. Also es gibt auch ja, sehr, sehr viele Doktoranden, die auch nach einer gewissen Zeit dann abbrechen. Also selbst nach drei oder vier Jahren ähm, gibt es auch viele Fälle, wo vielleicht auch ja einfach Probleme mit dem, mit dem direkten Supervisor äh, oder Probleme halt in diesem Abhängigkeitsverhältnis auftreten und ja, der Doktorand dann alleine eben den Kürzeren zieht. Mhm. Ähm, ja, also das ist schon sehr schwer und deswegen finde ich es auch so wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Also ja, das ist ein Problem, und das heißt aber nicht, dass der, der Wissenschaftler oder der PhD-Student oder wer auch immer <lacht> da arbeitet, dass das alles nur an ihm liegt. Und das dürfen wir uns einfach auch bewusst machen, dass manchmal gibt es Situationen, ähm, da fühlen wir uns alleine. Und ja, wenn, wenn wir dann versuchen, alleine dagegen anzukämpfen, können wir an dem System nichts ändern. Aber meistens ist es ja in Wahrheit gar nicht so, dass man ganz alleine ist, sondern mhm. es gibt... Irgendwo, wenn man sich auf den Weg macht, dann wird man Leute finden, die einen unterstützen oder Mentoren äh, werden dann auf einmal auftauchen äh, und Unterstützer und das finde ich so
0: wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Mhm. Ja. Voll schön, ja. Ich fand es auch so toll, wie ich mit dir das Vorgespräch geführt habe, wie wir uns über das Interview unterhalten haben. Um, da habe ich zu dir gesagt, ich finde das so toll, dass du so offen drüber sprichst und ob du dir da auch keine Gedanken machst, dass es irgendwie negative Effekte haben könnte, wenn du da kritisch über diese Themen sprichst. Und ich fand es einfach so cool, wie du so ganz selbstverständlich gesagt hast, nein, es ist eigentlich gar <lacht> wenn man gefragt werden muss, ob man da Angst vor ähm, negativen Effekten hat, nur weil man Dinge offen anspricht, die mhm. nicht gut laufen oder die man einfach kritisch sieht. Also ich denke auch, das ist einfach ganz wichtig, dass man drüber spricht, weil nur so kann sich hm. was verändern.
1: Genau, genau. Und ja, also ich, ich habe auch gemerkt, äh, wie das auch bei mir so eine Entwicklung natürlich war. Ja? So es kommen auch viele Leute auf mich zu, gerade weil ich äh, vor allen Dingen in meinem Umfeld und unter anderen Doktoranden eben das so stark vertrete, dass man den Mund aufmachen soll hm. und einfach wirklich nach Hilfe fragen. Äh, darf, ja, und auch äh, und auch muss in gewisser Weise. Und ja, also, wenn mich da Leute fragen, ah ja, oder sagen, ah, du bist ja so, so mutig und so, und, und, und wie, wie machst du das denn? Und das sage ich auch, ja, das hat sich ja auch entwickelt. Also, ich habe mich auch langsam herangetastet, aber ich merke einfach diese Qualität, auch wie man die Dinge angeht oder wie man nach Hilfe fragt, ähm, die darf sich auch entwickeln, ja, also da, darf man auch seinen eigenen Weg finden. Bei mir persönlich war das zum Beispiel auch so, ja, dass ich mich am Anfang auch nicht so richtig getraut habe und dann habe ich nur für mich gesagt, oh Mann, äh, diese Ungerechtigkeit und oh, dieses System und ah, damit kann ich nicht umgehen und ja, da, da hat es einfach ein bisschen gebraucht, bis ich dann eben aus dieser Verzögerung, verzweifelten Haltung oder, oder mhm. aggressive Haltung, dieses wow, Revolution, wir ändern mhm. jetzt das komplette System, einfach eher in die Ruhe gekommen und gesagt habe, naja okay, es ist halt so, aber was kann man denn machen oder was kann ich denn machen? Wie können wir uns dann gegenseitig unterstützen? Ja, und das hat dann eine ganz andere Qualität, wenn man das aus der eigenen Überzeugung heraus sagt. Wenn ich eben sage, ja ja, ich darf das sagen und ja, ich mache mich dadurch angreifbar in dem mhm. Sinne. Nur habe ich für mich das eben diese Entscheidung so getroffen und mein Ziel ist es, auch alle anderen, die auch so denken, zu unterstützen, dass wir das eben, das, das klingt so, ähm, so cheesy, ja, aber dass wir das eben aus der Überzeugung und aus der, aus der Liebe einfach machen mhm. dürfen und nicht aus der Aggression und aus dem Angriff. Und ich denke auch oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mein Gegenüber auch immer so mitbekommen wird. Ja. Und dann, dann hast du eben eher die Chance, dass dann Leute auf dich zukommen und sagen, hey, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es eine Möglichkeit. Und dann wird dir eben bewusst, ach Moment, ich bin ja gar nicht so alleine. Das ist ja gar nicht nur in
0: meiner Welt so. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Und ähm, da finde ich es einfach auch schön, dass man wirklich mal drüber sprechen darf. Total gut. Und ja, da hast du mir jetzt einfach auch, hast du mich jetzt einfach auch inspiriert dass man die Themen, die einen stören, einfach wahrnimmt und dass man auch darüber sprechen darf und dass man dann einfach auch Gleichgesinnte finden wird, die es ähnlich sehen und die auch Dinge sehen, die man einfach verändern möchte und die man auch verändern darf. So, mhm. so viel dazu. Was braucht es jetzt deiner Meinung nach, um eine Besserung zu erzielen?
1: Ich glaube, da darf es verschiedene Ansatzpunkte geben. Zum einen von oben, also dass eben diese Aufmerksamkeit auch auf ähm, Institutsebene oder Universitätsebene gegeben ist. Und das kann auch wiederum über, ja, über Fachzeitschriften erreicht werden. Dann denke ich, die nächste, der nächste Ansatz wäre direkt für die Professoren oder Gruppenleiter, Hilfestellung zu geben und sozusagen ein, ja so, wie so ein Guide, an dem sie sich ein bisschen hangeln können, also in Bezug auf Leadership-Fähigkeiten oder Management-Stile, um auch wirklich zu, zu lernen, wie kann ich dann meine Gruppe oder die, die einzelnen Gruppenmitglieder gezielt unterstützen, weil das lernt man ja auch nicht unbedingt. Aber das, das ist einfach wichtig und da gibt es ja so viele schöne Tools. Und dann denke ich als Last but not least Tipp ist eben wirklich, die Studierenden zu unterstützen, auch da aufmerksam zu machen über Dinge wie Imposter-Syndrome oder wie spielt der Perfektionismus rein, warum mache ich das, mehr Achtsamkeit reinzubringen und ja, Aufklärungsarbeit zu leisten ja. und gleich von Anfang an gezielt zu unterstützen und da gibt es auch schon einige super tolle Projekte. Also zum Beispiel gibt es gerade in Amerika äh, sehr beliebt, sind die Mental Health First Aiders. Da gibt es eine Initiative, ganz im Speziellen auch für Higher Education Systems. Und äh, wenn man sich mal in Nature Careers hat immer, also die, die Fachzeitschrift Nature ähm, hat auch in ihrer Karriere sparte ganz viele tolle Tipps und unter anderem auch viele Professoren, die eben sagen, ja, sie haben schon diese Mental Health First Aider Ausbildung noch zusätzlich gemacht, um Hilfestellung zu geben und ich glaube, es gibt auch ganz viele tolle Artikel dazu, ähm, Leute, die da Kurse machen. Ich bin ein ganz großer Fan von einer ehemaligen Kollegin von mir, der Desiree Dickerson. Die hat auch schon Interviews für Science gegeben und die macht auch Mindfulness-Kurse oder well-being in Academic Research. Und das sind verschiedene Ansatzpunkte, die, glaube ich, alle dazu führen, dass wir uns besser mit dieser äh, Systemänderung anfreunden können. Und, ach ja, dann ist mir noch was eingefallen. Und zwar glaube ich auch, dass, dass es einen ganz großen Einfluss hat, wie wir, diese Forschung und wie wir die Ausbildung sehen, indem wir uns wirklich bewusst machen, vielleicht ist es dann nicht zum Schluss die Professur oder der Nobelpreis, der da winkt oder die, die Fields Medal, -Oh, wie auch immer das heißt, <lacht> die Mathematiker. Ähm, ja, aber es ist einfach der Weg an sich, die Ausbildung, das, was man da lernt. Und diese Fähigkeiten, die ich dann da mitnehme, die kann ich auch in andere Bereiche übertragen. Da finde ich es auch ganz super und echt großartig, dass es auch viele Karrierecenter jetzt an vielen wissenschaftlichen Instituten gibt, die da unterstützen und die wirklich ja individuelle Hilfestellung geben, dass man ja, das alles so ein bisschen relativiert, was man da macht und eben auch realistische Chancen und Möglichkeiten sehen kann.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Wow, da hast, hast du dir wirklich viele Gedanken schon gemacht und einfach total <lacht> viele Vorschläge. Voll gut. Ähm, ja, ich habe es für mich selber jetzt mal ein bisschen versucht, so mental zu ordnen. Also ich habe jetzt mehrere Dinge herausgehört und zwar einerseits, das ist mir nämlich vorher schon aufgefallen, wo du gesagt hast, manche Dinge, wie sie laufen, an dem eigentlichen Gedanken der Forschung vorbeigehen oder für das, für was Forschung eigentlich da ist.
1: Ja, also es ist natürlich nicht immer überall so, aber wir haben, haben uns ja im Vorhinein auch schon drüber unterhalten, über diese Thematik negative Ergebnisse, ja, mhm. also es gibt ja lustigerweise auch dieses Journal of Negative, ich war jetzt einfach ich vergessen, wie es heißt, aber es gibt ja sogar ein, ein Fachmagazin, was eben nur negative und, und failed Experimente ah, ähm, publiziert. Ja, Ja, das. Kann und, ich dann nachher verlinken,
0: wird es sich ja, da einfallen voll. im Laufe des Interviews.
1: Und ich ich glaube einfach, dass, also dafür darf jetzt, ist jetzt die Zeit gekommen, dass man darauf aufmerksam macht, dass man sich darüber unterha unterhalten kann, was man da einfach macht. Und äh, ja, Forschung ist wichtig und äh, ja, es ist auch super toll, wenn dann was rauskommt. <lacht> Aber die meiste Zeit kommt ja tatsächlich nicht das raus, was wir erwartet hatten. Mhm. Ähm, sonst sonst wäre es ja keine Forschung. Mhm. Und das ist auch okay. Und auch daraus lernt man ja. ja. Das ist so wie im Leben. Aus den Fehlern lernt man. Ja. genau.
0: Was ist denn um, das, worum es deiner Meinung nach in der Forschung tatsächlich geht? Was ist denn das, was im Vordergrund stehen sollte? Ähm,
1: ich glaube, dass es um unvoreingenommene Exploration gehen sollte. Also wirklich sich die Dinge anzuschauen und zu erfahren, wie sie sind. Also den inneren Kern versuchen zu verstehen. Und für mich, da sind wir wieder bei diesem Ausdruck, there's a lot of P in PhD. Mhm. Also da, ist, da, da steckt eben viel Philosophie dahinter.
0: Und wir müssen uns Kannst du PhD machen? noch, noch aufdröseln? Das ah, sind vielleicht yeah, auch nicht äh, alle, was jetzt PhD ah, Sorry. Eigentlich heißt. <lacht>
1: ja, das ist äh, Philosophical Doctorate. Mhm. Ja, also der naturwissenschaftliche äh, ja internationale Doktortitel. Und ja, <lacht> also dass man eben durch durch Forschung, vor allen Dingen Grundlagenforschung, einfach ausprobieren darf und ganz unvoreingenommen an die Dinge herangehen darf und das ist genauso wie im normalen Leben, ja, da probiert man sich auch aus und dann gibt es eben diese Momente, diese Serendipity, sagt man ja gerne auf Englisch, ne? dass also durch, durch Zufall, dass dann was, dass man auf was stößt, was eigentlich gar nicht so beabsichtigt war und ja, ich glaube, darum geht es in der Forschung. Ich glaube, nur dadurch sind auch bahnbrechende neue Erkenntnisse möglich. Also nur, wenn man wirklich unvoreingenommen einfach mal sich alles anschaut, dann entstehen eben diese Zufälle und dann kann man was daraus machen. Mhm. Und Krankheiten heilen oder alternative Energien, Energiegewinnung erforschen und da entstehen dann einfach ganz, ganz neue Technologien, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Mhm.
0: Und wie ist es im Moment so? Weil, äh, also du hast jetzt eben gesagt, es wäre super, wenn in der Forschung einfach Dinge eben offen und neugierig einfach erforscht werden würden. Wie ist es denn zurzeit? Hm, ich glaube,
1: zurzeit herrscht schon ein Druck, auch Ergebnisse, also positive Ergebnisse, rauszubekommen. Und dadurch hat man halt dieses Phänomen, das zum Beispiel in der, sagen wir jetzt mal, Zellbiologie, ja, da ist bekannt, aha, irgendein Signalweg, der macht das und das. Und plötzlich gibt es dann halt 500 äh, Publikationen, die sich nur damit beschäftigen und ja natürlich auch da ansetzen, was andere schon rausgefunden haben, um das noch weiter im Detail herauszufinden, was da genau passiert. Mhm. Allerdings ist dann stellt sich dann für mich immer die Frage, ist das jetzt wirklich was Brandneues? Ich weiß es nicht. Und ich habe auch persönlich eben diesen, diesen Trend gesehen, dass wenn man sich auf Fördergelder bewirbt, also auf große Fördergelder zum Beispiel, diesen europäischen ERC oder auch andere, dass dann natürlich eher... Ähm, Projekte genommen werden, wo ein, ein Outcome oder zumindest ein halbwegs realistisches Outcome erwartet werden kann. ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch verständlich. Und dann ist es eben schwierig, diese Balance zu finden zwischen total abwegig, also mhm. könnte sein, dass da überhaupt nichts rauskommt, super high risk, oder ist noch neu genug, aber wir haben noch einen Safety-Backup-Plan. Und in meiner Vorstellung von Forschung würde es eben mehr von diesen High-Risk-Projects geben, um wirklich super neue Dinge herauszufinden und ja.
0: Okay, auch mit dem Mut zu scheitern. Genau, auch mit dem Mut zu scheitern. <lacht> genau. ja. Okay, okay. ja, total interessant, weil wenn man nicht aus der Forschung kommt, dann beschäftigt man sich ja da nicht so viel damit und weiß das gar nicht.
1: Manchmal, also man lebt ja auch in dieser Forschung wie in so einer Bubble, ja, also man trainiert sich da, da auch rein. Und es ist total einfach, da den, den Bezug zur Außenwelt zu verlieren. Und ich hatte schon ganz oft, äh, besonders in den, ja, also so am Anfang des PhDs, wo ich wirklich nur komplett da drin war und nur ja quasi Tag und Nacht gearbeitet habe. Ähm, da hatte ich auch diese Erfahrung mit meiner besten Freundin aus der Schulzeit, dass sie gesagt hat, Steffi, es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Wissenschaft. Mm -hmm. Es gibt auch Leute, die verstehen nicht, was du da tust. Ja. Ja. Das ist, so, das ist so einfach, das zu vergessen. Also deswegen, vielen Dank. Also vielen Dank, wenn du mal Fragen nachfragst oder Sachen zusammenfasst, weil ich kenne mich. Also ich weiß, dass mein Geist dann so ganz, ganz viele Ideen hat. Und äh, ja, dass ich dann gerne mal vergesse, ach Moment, das ist ja gar nicht so offensichtlich, wie es für mich ist, ja.
0: Ist aber, glaube ich, in äh, jedem Fachbereich so, dass man dann Wörter zum Beispiel verwendet, die für einen selber alltäglich sind, aber wo andere natürlich nicht wissen, was gemeint ist, wenn man sich damit nicht ja, beschäftigt.
1: das stimmt, ja. Ich Und deswegen auch, ist Achtsamkeit
0: so wichtig. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Ähm, ich möchte jetzt noch gerne auf zwei andere Punkte eingehen, die du vorher bei deinen Interventionen gesagt hast, wo, du, wo ich dich gefragt habe, was es denn bräuchte und mhm. dann danach möchte ich gerne noch über die Projekte sprechen, die du geplant hast, weil du hast ja Workshops ja. und so weiter, genau, geplant, da frage ich dich dann auch noch. Aber die zwei anderen Punkte, wo ich jetzt noch nachfragen wollte, und zwar das eine war, dass du diese, wie hieß das jetzt, Mental Aid äh, Assistance? Ah, oder? Äh, Mental Health First Aider. Genau, die Mental Health First Aiders, das fand ich sehr interessant und finde ich auch gut, dass es gibt ich denke da auch an das andere Interview. Das hast du, glaube ich, eh auch angehört mit der Livia Tomova, die ja ähm, im Psychologie-Doktorat gemacht hat, die ja auch unter anderem am MIT war und dort geforstet. Und das fand ich auch total überraschend, weil ich es auch nicht wusste, dass dort ja auch der Druck einfach sehr hoch ist. Also sicher nicht nur dort, in anderen Instituten auch. Ähm, und dass es dann dort auch ganz normal ist, dass es eben auch Psychologen gibt, die wirklich dafür da sind, dass sie mit den Forschungsangestellten dann auch sprechen. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil du hast vorher auch Kreativität angesprochen und man einfach nur mehr funktioniert und die Kreativität einfach gar nicht mehr fließen kann, dann ist das ja im Endeffekt für die Forschung, für die Forschungsergebnisse und auch für die Menschen und für die Gesellschaft einfach auch nicht so, wie es am besten sein könnte. Genau.
1: Und ja, weil du das gerade angesprochen hattest, also besonders in den USA, ich glaube, da herrscht auch nochmal eine andere Kultur, dass es eben viel ja, normaler ist, zum Psychologen zu gehen oder Coaching in Anspruch zu nehmen, was jetzt bei uns ja auch im deutschsprachigen Bereich immer mehr äh, im Kommen ist. Ähm, wobei ich immer noch da das Gefühl habe, dass von vielen gerade logischen Leuten und sehr rationalen Leuten, äh, dass das so ein bisschen als mh, äh, esoterischer ja, Mist, äh, Humbug mhm. ähm, abgestempelt wird. Und gerade die Leute, genau die Leute, die so logisch sind und rational und die genau diese Methoden bräuchten oder die denen tun würden, also gerade Wissenschaftler, möchten sich oft damit gar nicht so auseinandersetzen. Oder da ist immer noch so ein bisschen, ja, so da gehen die Schranken im Kopf runter. Nee, nee, das ist, ähm, ist nichts für mich. Ähm, aber ich wollte noch sagen, auch gerade ähm, in der akademischen Forschung, also in diesem Umfeld, gibt es jetzt auch immer mehr Initiativen. Und auch gerade von diesen Forschungsinstituten, die, ja, ich sage jetzt mal Eliteforschung Betreiben oder ja, die eben so, so hochrangig sind. Da sind schon gezielt Unterstützung da. Also da gibt es auch vermehrt Ombudsmänner, Frauen, Personen, mhm. an die man sich wenden kann. Und auch Psychologen und Zeit, also das haben wir zum Beispiel bei uns auch. Da ist auch eine ähm, institutsinterne Psychologin, an die man sich wenden kann. Und außerdem ähm, hat unser Institut jetzt auch diese Trusted Advisors. Also das ist so ähnlich wie Mental Health First Aiders, also die Erste-Hilfe-Leute. Das sind eben die, die sich freiwillig dazu bereit erklären. Ähm, die haben dann Kurse und Weiterbildung bekommen. Und zu denen kann man gehen. Die sind total unvoreingenommen. Und die leiten einen sozusagen weiter und, und mhm. helfen, die nächste ja, Person zu finden, die einem dann helfen kann. Ja, genau. Also ich fand es ganz interessant. Es gab auch zum Beispiel letztes Jahr wieder eine Umfrage von Nature, also dieser Fachzeitschrift. Und da haben sie es auch nach, nach Staaten aufgegliedert, also nach Ländern aufgegliedert. Und äh, da gibt es ja auch ganz große Unterschiede. Mhm. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie es in Österreich ist, aber ich also habe das nur aus meiner persönlichen Erfahrung, dass eben schon viele Leute gern... Hilfe möchten und sich auch austauschen möchten, aber dann doch irgendwie die Hemmschwelle groß ist. Und genau deswegen habe ich ja auch angefangen mit meinen Mindfulness-Workshops. Mhm. Also die Idee ist ja so daraus geboren, so aus der Not eben irgendwie sich zusammen zu ja, sich zusammen zu rappeln und ähm, gemeinsam sich zu unterstützen und zu reflektieren. Und ja, also mein, mein Wunsch wäre da auch einfach ein Raum, zu schaffen für Leute und gerade PhDs, die sich austauschen möchten und die eben sich dafür bereit erklären: Okay, das hat jetzt nichts mit dem Institut zu tun oder irgendwas, sondern das oder mit, mit der Arbeit an sich, sondern das ist einfach übergreifend. Wir haben alle die ähnlichen Probleme, also die grundlegenden Probleme sind tatsächlich oft ähnlich und darüber kann man sich auch austauschen. Und da hatte ich schon, das fand ich letztens so schön. Ähm, da hat mir eine Freundin gesagt, die da eben mitgemacht hat, du, ich kann mich noch genau daran erinnern, wo wir da drin saßen und ich dachte, nur mir geht schlecht an dem Tag und nur mir bei, bei, bei mir haben die Experimente nicht geklappt und auf einmal haben alle um mich herum das Gleiche gesagt und da saßen wir dann alle und schauten uns an und haben dann gedacht, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Also mhm. einfach die Augen aufzumachen und zu sehen, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und das mhm. ist auch völlig okay. Und ähm, wir dürfen auch mal Päckchen abgeben oder die gemeinsam tragen oder mal kurz in die Ecke stellen und dann, dann sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Dann
0: kommen wir gleich, auf deine Angebote zu sprechen. Also das ist jetzt eh schon gut erklärt. Science in Soul soll das heißen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Genau. Genau, also die Idee war, ja, Mindfulness-Kurse für PhDs anzubieten und auch ein Netzwerk, wo man sich eben gegenseitig unterstützen kann, unter dem Namen Science and Soul, also um zu sagen, das, das Herz und das Herzblut und den logischen Verstand miteinander zu verbinden. Und genau, ich habe angefangen, angefangen, erstmal unter, unter Freunden, Kollegen, äh, Mindfulness-Sessions zu geben vor circa anderthalb Jahren. Da ging das Ganze noch, also da, da konnten wir uns tatsächlich noch so im realen Leben treffen. Und ja, dann habe ich das Ganze auf online verlagert. Ähm, das sah dann so aus, dass ich immer ja, so 10, 15 Minuten äh, über ein bestimmtes Thema was erzählt habe, also zum Beispiel Perfektionismus mhm. <lacht> ähm, und, und wie man damit umgehen kann oder was so die, die Zeichen sind für bestimmte Dinge oder die, die Red Flags, ähm, mhm. die vielleicht auftauchen, äh, die einem gar nicht so bewusst sind. Und dann habe ich dazu noch geführte Medizio äh, Meditation danach gesprochen. Mhm. Einfach zum Zusammen ähm, runterkommen, entspannen und äh, zu sich zu finden. Ja, und äh, aktuell liegt das Ganze ein bisschen auf Eis, weil ich gerade in den letzten Zügen vom PhD bin und mhm. äh, ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, da würde dann die Achtsamkeit ein bisschen untergehen, wenn ich mich jetzt da noch unter Druck setzen würde, das gerade alles ähm, so zu machen, aber es sind schon einige Dinge vorbereitet, wenn ich dann wieder starte. Wahrscheinlich wird es da auch schon neue Online-Sessions im Sommer geben und ja, ich freue mich einfach, darauf aufmerksam zu machen und jeder, der sich angesprochen fühlt, darf mich gerne, sehr, sehr gerne kontaktieren, auch wenn jemand einen Tipp gern haben möchte oder sich austauschen möchte. Ich finde das super wichtig und bin da sehr, sehr dankbar dafür und ja, freue mich da einfach drauf. <lacht> Sehr, sehr tolles
0: Angebot, Steffi. Und ähm, ist es nur für PhD-Studierende? Natürlich
1: nicht. Also, es ist auch so, wenn jemand jetzt studiert und da irgendwelche Probleme hat, kann er sich natürlich auch gerne zugesellen. Ja, oder diese Facebook-Gruppe, die ich da gemacht habe, die habe ich auch ganz offen gemacht. Also, jeder, der Lust und Laune hatte, kann damit dazustoßen.
0: Wie heißt die denn?
1: Ja, auch Science and Soul. Mhm. okay. Genau, also ich habe alles unter dem Namen Science and Soul. Ähm, Instagram-Profil hatte ich ja auch eingerichtet. Mm -hmm. ähm, es wächst jetzt auch langsam, äh, heißt auch Science and Soul. Und ja, die Idee dahinter ist wirklich, PhDs oder Wissenschaftler, die eben auf längere Zeit in diesem Umfeld sind, zu verbinden. Das heißt aber nicht, dass eben andere Leute nicht, nicht ähnliche Probleme haben. Nur ich würde mich jetzt eben darauf spezialisieren, weil ja, ich da das selbst hat meine Zielgruppe. Erfahrung. <lacht> genau, genau. Das sind auch meine Erfahrungen, die kann ich dann
0: besser, besser weitergeben.
1: Mhm.
0: Okay, super. Also schön, dass es sowas gibt, dass sowas jetzt in die Welt gerufen wird. Das heißt, es geht einerseits um, um Community, einfach um den offenen Austausch, und eben dann auch diese Workshops, die du geben möchtest.
1: Mhm. Die Workshops ähm, sind dazu gedacht, eben um, Tools zu vermitteln, an die Hand zu geben und ja, einfach die, die Türen mal zu öffnen und zu zeigen, was gibt es denn alles und äh, einen, einen Impuls zu schaffen. Und die Community an sich ist dann eben dazu gedacht, dass die Leute auch alle dranbleiben und man sich unterstützt und das nicht nur so ein einmal ein Tropfen auf den heißen Stein war, sondern ein, ein Sommerregen, der das Feuer hoffentlich
0: löscht. <lacht> wow, total schön ausgedrückt. <lacht> sehr schönes Bild. Ähm, ja, ich denke, das wäre dann auch ein, ein schöner Zeitpunkt jetzt, also das Interview abzurunden. Also das heißt, man kann sich sehr gerne bei dir melden. Man findet dich unter dem Namen Science and Soul, sowohl auf facebook als auch auf Instagram und da wer, werde ich einfach auch noch verlinken in der Beschreibung, dass man sich damit mit dir einfach vernetzen und verknüpfen kann. Finde ich toll, dass du das Thema ansprichst, geht glaube ich vielen anderen auch so und schön, wenn was in Bewegung kommt. Ja,
1: danke schön für deine Unterstützung und dass du mich hier interviewt hast, das war sehr, sehr,
0: sehr schön. Dann, liebe Steffi, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald. Dankeschön. Bis bald.